0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫
1: ，我是阿朱
0: 。阿朱啊，这又到了手机各个大厂争相发布新款手机的时候了。对啊，时间过得真的快啊！看了一下已经发布的几款手机的参数，也能感受到现在科技生活日新月异，他们发展的脚步真的是不停快速的变化着
1: 。是的呀，其实不仅仅是在通信领域。在各个行业的领域中，每个人也都是经历着日新月异的变化。现在每天都像角逐一样，就像阿丫你刚才所说的手机领域，嗯、我记得当时我还用过一款黑莓手机，当年黑莓手机真的好火。嗯，我也很好奇，怎么突然之间它就销声匿迹了？可能现在的零零后、一零后他们都没有听说过黑莓手机了
0: 。哦，真的。那我们先来说说黑莓手机的故事吧。相比于苹果的乔布斯，当年其实还有一个现在可能都被忘记的神奇人物，他叫做麦克拉扎里迪斯，他是黑莓手机的创始人。他一开始是一个非常善于思考、敢于创造的人，他的梦想啊就是改变无线通信行业。他其实也的确做到了，在一九九九年，黑莓手机横空出世，最具有特色的就是那个像电脑一样全键盘。专属的邮件推送业务，安全可靠的系统，这些特点都让它统治了相当长一段时间的通讯市场。尤其是当时的企业和一些企业高管们，每个人都非常渴望拥有一部黑莓手机，黑莓手机也瞬间成为了商业精英的一种符号。
1: 是啊，当时觉得用黑莓手机挺酷呢。嗯，当时的时候很多手机，像我们现在知道一些老人机那样的形式啊，都是九键输入的方式。对的。一般更多来说呢，还是充当生活娱乐的角色。而在工作上，比如说像邮件的收发以及办公效率上，黑莓手机那是很好用的。不过我记得当时是不是还没有我们现在熟悉这种全面屏的触屏的手机问世呢
0: ？没错。到二零零九年，黑莓手机在美国它的市场占有率啊接近了百分之五十，那还是相当夸张的，因为当时除了黑莓手机，还有其他很多手机品牌。到了二零一四年，只有短短的五年时间啊，黑莓手机的市场份额就疯狂的暴跌到了只有百分之一了。哦， oh. 这里边的关键时间点其实就是在二零零七年的时候。这一年，一个叫做史蒂夫·乔布斯的人推出了第一款 iPhone 手机。那我们当然都很熟悉苹果手机了。一开始呢，他就取消了几乎所有的键盘按键，配上了一块全触屏的屏幕。而这个时候，拉扎里迪斯认为，这其实对他并没有造成任何威胁。他认为，并不是所有人都能适应在一块玻璃上打字。嗯。紧接接着呀、啊，到了二零零八年的时候，出现了从二 G 转三 G 的一个变化。那么，更多的信息呢，其实从仅仅的二 G 的文字，转变成了三 G 的，可能是图像也好，或者是图标也好。那么，互联网和手机就会碰撞出了更多的火花
1: 。是的。二零零八年正好也是安卓和苹果开始开放与上架应用程序的时间窗口，在那个时候，相当于是就逐渐步入了一个移动互联网的时代了。嗯
0: ，没错的，没错的。直到这个时候啊，拉扎里尼斯啊，他自己还在坚信人们需要的是一部收发邮件、接打电话的手机，嗯、而不是一台装满了家庭娱乐应用程序的手机。就像我们现在手机里有很多种应用程序，<的>微信呀、啊、抖音呀、啊、等等。嗯，那么随后的二零一零年，阿扎里迪斯呢，他又放弃了即时通讯业务。即时通讯业务呢，这里就是我们现在所熟知的像微信这种。嗯，那么当时在美国的即时通讯业务叫做 WhatsApp 这个应用，在他的眼里呢，仿佛黑莓手机呢已经被打上了生产力工具的烙印，而这个烙印呢是神圣不可侵犯的。嗯，这个烙印呢，也恰恰是拉扎里迪斯的自我身份的象征。如果重新推倒或者打开这个枷锁，他也是对自己身份认同的更改。其实人们似乎并不像我们自己认为的那样擅长重新审视和重新出发，同时也缺乏重新思考的工具。自己到底喜欢什么，适合什么，想要从工作中获得什么，我们其实很多时候是并不明确的。往往我们沿着看似正确的方向，却达到了错误的目的地。我们今天呢，就来聊一聊突破自己思维的牢笼，重新出发，重新思考。嗯
1: ,嗯，就是像惯性一样啊，其实，在我们的生活中，很多时候也是。嗯，随大流或者怎样，就一直在沿着一条路走，也没有去仔细的去思考过。对的。我突然想到呢，在很多职业上，其实也有很多思维牢笼的情况。嗯。看到数据统计，在野外火灾里牺牲的消防员很多都是在负重装备的情况下。他们本来可以扔掉身上的装备来为自己争取更多的逃生时间，嗯，但是却很少有人想到这一点。真的，组织心理学家卡尔维克在研究数据中说呢，工具是消防员被委以消防重任的首要原因，所以放弃工具会引发消防员的存在危机。那没有了工具，消防员就会瞬间对自我产生“我是谁，到底应该怎么做”。的一些自我的疑问，嗯，还有很多登山爱好者，我们也都知道，特别像是在最高峰的攀登是非常危险的，而往往很多遇难者呢，他们都是在不应该坚持的地方上要坚持到底，而不是在出现状况的情况下及时返回
0: 。嗯，是的，这是真的很可惜的一个地方。嗯，那么自我身份认同，我们就应该这么去做，就像拉扎里迪斯一样。他会想，如果黑莓手机取消了实体按键，投入像 iPhone 一样娱乐应用中，那黑莓手机还是原来的黑莓手机吗？嗯，那创造黑莓手机的拉扎里迪斯他又是谁呢？其实，我们每个人在做事情的时候，都会本能的参考或复制过去的成功经验，这本身啊是无可厚非的。但是，当外界环境快速变化的时候，这种方式有的时候也会给我们制造危险和麻烦
1: 。是的，当今这个社会节奏就非常的呃多变。那像现在这样快节奏、多变的环境下，我们又应该怎么去重新出发呢
0: ？其实最重要的就是做好分离，将现在的你和过去的你分离开，将你和你的身份分离开
1: 。哦，那具体是指什么呢？
0: 那我们先来说一说第一个，将现在的你和过去的你分离。我们可以做的就是可以要勇于敢于犯错。
1: 嗯，很
0: 多人都害怕犯错
1: ，确实，
0: 抱着宁可没有结果，但是不要出问题的心态。如果我们重新思考一下犯错带来的影响，就会发现啊，其实犯错在另一种含义上，就是我们所谓的成长
1: 。是的。嗯，在我们的教育中，可能就对犯错形成一种很忌讳的东西。嗯，所以以至于于我们像我们现在做一些事情，就会觉得呃不敢去开始。没错。不做到完美的话，我们就可能不敢去面对其中会出现的一些错误，和与之带来的一些就是个人的一些风险啊，或者说是打击啊，<的>都不敢面对。对<的>但是呢，像是桥水基金的创始人达利欧他就说过。当你回顾过去的自己的时候啊，如果你不是在想着啊，一年前的我真的很傻，那么就说明在过去的一年里，我们没有学到什么东西，没有什么成长
0: 。嗯，大利欧说的还是很经典的。
1: 嗯
0: ，所以有的时候我们可以享受啊，犯错的一个时刻或者是个瞬间，嗯、因为犯错给我们修正自己观念。和修正自己的认知的一个机会，
1: 是的，
0: 这就相当于与从前相比，我们的错误其实是在慢慢减少，我们自己在不断的进行迭代和升级。那我们刚刚说的第二块部分，将你的观点和你的身份分离，用你的价值观来定义你的身份，而不是你的观点。哦、我们的自我认同啊，最好是用价值观来定义，你是谁应该由价值观来。规范，你可以是有求知欲的，你可以是崇尚公平的，
1: 嗯，价
0: 值观是不会轻易变化的，而观点可以随时变化或者淘汰。嗯、比如说，现在很多人啊，我们总是说他是某个观点的代言人，或者举个例子来说，比如说，嗯，像我可能是全面屏的代言人，那么有些人呢，他可能是纯物理键盘的代言人。或者有些人他就是不吃鱼类刺身的代言人。如果把不稳定的观点和自我价值绑定，那相应的自我也就是不稳定的，也就不利于重新启程或者是重新思考。就像是如果现在我慢慢觉得可能物理键盘好用，那我的观点会形成立马的转变。那么这样的话，对我自我的定义也就会随之瞬间的进行转变。那么也就不利于我去更加深刻的重新思考这个行为
1: 。嗯，对，因为行为本身是可能会随着事实的不同去发生改变的，嗯、但是一个人的价值观就相当于是更远大的一个方向，是不那么容易去改变的。对的，刚刚所说的黑莓手机相当于一个反面的例子，那有没有正面的例子来说，我们要如何重新思考呢？嗯
0: ，当然有了。嗯这里我们来说一个拥有着冒充者综合征的人
1: 。冒充者综合征，这个我以前也听说过一二。还有一种翻译的方法叫冒名顶替综合征。嗯，这是心理学中的一个专有名词，它指的就是一种自我否定和自我怀疑的倾向。就是说，某个人他虽然取得了很多成就，但是呢，在心理深处，他觉得自己是一个冒充者，觉得不配得到的这些成就。简单一点来说，就是缺乏自信
0: 。是的，就是缺乏自信。我们这里要讲的，他叫做海拉·托马斯多特，他就是一个有着冒充者综合征的人。他其实啊是一名非常优秀的企业家，同时也是冰岛前总统候选人之一。在二零一五年的时候，海拉呢意外的接受到了一个电话，电话里告诉他，现在在网上发起了请愿，希望他来竞选。冰岛的总统、哦、那刚刚阿朱也说了冒充者综合中的一个特征，那么海拉呢，他马上就会觉得，嗯，这不可能，自己怎么可能有资格去竞选总统呢？嗯，自己的能力是不够格去当选总统的。其实啊，海拉是有资格的，虽然海拉没有之前呢从政的经验，但是在零八年金融危机的时候，在那个冰岛被经济危机摧残的最严重的时候。海拉凭借自己的管理领导能力，让自己的公司很快的摆脱了经济危机的困难。嗯，并且海拉呢也不断的在帮助冰岛政府创立大学。哇！对，在家人和朋友的劝说下，海拉才艰难的参加了竞选。同时参加竞选的呢，一共有将近二十个人。最后，海拉呢，他在没有很充足的竞选资金以及大量的宣传的条件下。拿到了百分之二十五以上的支持率，哦，获得了第二名。虽然最后没有成功当选总统，但是其实这个整个数据啊以及支持率已经是非常了不起的
1: 了
0: 。嗯，在回忆整个竞选的过程中，海拉说，其实冒充者综合征有的时候恰恰帮助了他在竞选过程中所去做的一些决策和判断。哦，他对自我怀疑呢有了一个新的解读。他说：“其实自我怀疑啊，不是对自己能力进行怀疑，也就是说，并不是说我有没有资格当总统，或者我没有能力当总统，并不是对自己的能力进行怀疑，而是需要怀疑在过程中所使用的工具和方法。当其他的一些竞选者呢，他们还在使用我们传统的像电视上节上电视节目啊，或者是做一些广告进行宣发呀，嗯、海拉他就怀疑了这种做法是否是正确的。”海拉呢？他并没有通过上述的像做广告、上电视节目的这种方法，而是选择了相对新颖的社交媒体的方法，或者是使用社交媒体这种工具去竞选。他在社交媒体上不断进行呃直播和年轻人进行互动，尝试接触更多的有志青年，那么从而获得更多的支持率。嗯
1: ，是的，其实我们并不需要成为有冒充者综合征的人啊。只不过呢，在做事情的过程中，我们可以清楚的知道我们要怀疑的到底是什么，就是我们应该对什么有自信，对什么去怀疑。简单的来说呢，可以自信的明确一个未来的目标，但是同时也谦虚的怀疑现在我们所用的方法和工具是否得当。以前也说，呃，在要面对一些大的决策的时候，我们应该在大方向战略上。去藐视对手，但是在小的战术上、具体的一些方向上呢，就要去认真的对待，有自信的谦虚着
0: 。没错，没错。我们刚刚聊了一下，我们应该自己如何学会突破枷锁，或者是重新思考。那如果当我们要去劝说别人、他人去重新思考的时候，我们应该怎么做呢？
1: 嗯，是的，要站出来看，确实需要挺大的勇气的、啊。嗯，就像我有一个亲戚，他很喜欢去买一些智商税的东西，怎么劝说都不听。嗯，那么应该怎么让他重新审视这些习惯呢
0: ？对，劝说别人，其实这里我们可以用一个很极致的劝说的例子，那就是一场辩论赛
1: 。嗯，辩论的目的是让对方接受自己的观点，在辩论中有什么技巧和方法吗？
0: 那这里呢，我们要说一场很经典的辩论比赛。双方的辩手呢，其实有一名辩手是很特殊的。那么这名辩手呢，就是 IBM 的 AI 辩手戴布拉哦
1: ，和人类
0: 辩手哈里什的一场比赛。那么他们比赛的题目或者是论题呢，就是就政府是否应该发放财政补贴给学前教育这个问题上进行辩论。那么 AI 辩手戴布拉，它代表的是正方观点。表示应该由政府进行学前教育的财政补贴，嗯，而哈里什他代表的是反方观点，表示不应该由政府进行一个学前教育的财政补贴，嗯、哦，那么戴布拉呢？我们知道他是一个 AI 的辩手，他的知识库是由四亿篇文章组成的
1: ，这么多，
0: 对的，而且他可以使用观点引擎来检测定位关键论点。确定议题的一个范围。一开始，戴布拉就发挥自己的优势，引经据典，发表正方论点。嗯，从学术性、专业性等等方面说明了学前教育的好处。面对戴布拉强有力的论证，哈里什并没有着急的表述自己的观点，而是重申了两个人在学前教育好处上的一致看法。嗯，肯定了戴普拉所引用的研究的有效性，并表示啊，我认为我们的分歧远没有看上去那么大
1: 。哈里什的这种做法很有启发性啊！当我们想说服对方的时候呢，很多人都会直接亮出自己的观点。嗯，就比如说我对我亲戚来讲，嗯，我就会对他说，这个东西就是智商税，完全没有任何作用的。但是呢，我又没有去重新思考一下当事人他买这些东西的原因。嗯，说白了就是，当我们在劝说他人的时候，要学会共情，让对方明白我们是在倾听的，尝试理解对方的感受和想法，这样呢就可以快速的把对方呃和自己拉到同一水平面进行交流，<错>极大的降低了对方的防御心理。这样呢，可以促使他们更深入的探索他们自己的出发点，便是重新思考的开端
0: 。没错没错，阿朱解读的是非常精准的。之后呢，哈里什认清自己的一个劣势，不可能拥有像戴布拉一样的知识储备
1: 。是啊，他是个 AI 啊。
0: 对啊，所以在面对戴布拉繁杂的论点论据的时候呢，哈里什仅仅提出了两个强有力的反驳论点。嗯，其实人们在争论的时候。往往会觉得论点理由越多，那么胜利的天平呢就越会向自己方倾斜。是啊，其实恰恰相反，真正的辩论高手或者谈判高手啊，往往给出的论点和理由会比较少。心理学家认为，单个论点更像是一种对话，而论点。论据或者是理由在爆发性式的输出的时候呢，它更像是一种攻击
1: ，像咄咄逼人的时候
0: ，没错，让人们产生抵触的一个情绪。我们也可以看看我们生活中啊，其实很多吵架之前都会出现论点或者是理由疯狂输出的情况。嗯，对于哈里斯，如果观点太多，反而会稀释每个观点的力量，观点太多也反而不太好解释。每个观点不可能都同样重要，并且每个观点都不可能牢固可靠。那对方啊，如果找到我们观点的一个弱点或者是一个突破口，那么他其实可以推翻我们整个观点
1: 。嗯，的确，在劝说别人重新思考的时候，也可以多以问句的形式来进行提问，这样从潜意识方面呢，可以让对方自主思考。其实辩论也好，劝说也好，都要控制好步调一致。如果一方过于激动，另一方很容易就会产生抗拒。只有两个人在同一高度，不断的共情，才能最容易的做到步调一致
0: 。是的，其实我们今天主要就是向大家阐述了一下重新启程、重新思考的一个方法。那么第一个部分呢，主要介绍了我们应该怎样去，呃，认知我们自己的一个重新思考。嗯、那么第二个部分呢，主要是跟大家讲述了一下如何让其他人或者他人，我们所关心的人去打开自己思维的牢笼，去重新突破。嗯，希望今天的内容能给大家一些启发
1: 。这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
0: 。我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
1: ，轻松思考。